0: 俄乌战争打了九个月啊，乌克兰能挺到现在，完全得益于西方世界的全力援助。那么，西方这么多国家，哪个国家对乌克兰援助最大呢？当然是美国了。然而，除了美英之外，对乌克兰援助力度最大的，并不是我们想象中的法国、德国这些欧盟的领袖国家，反倒是经济远不如法德的波兰。波兰援助乌克兰达到了一个什么样的状态？除了给予大把现金、给予天量武器之外，波兰还承接了几百万来自乌克兰的难民。要知道，也就是在几年之前吧，欧洲就爆发了难民危机。当时，圣母默克尔前总理提出啊，不光德国要接纳大量的难民，欧洲其他国家咱们也得摊派一下啊。每个国家根据自身的经济实力啊，欧盟都规定了你要接纳多少难民。然而，波兰当时非常硬气地说，我们一个难民都不接，我们那个经济跟德国、法国能比吗？我们自己老百姓还吃不饱呢，我们肯定不会接难民。然而。当乌克兰发生危机之后，波兰简直是敞开接纳呀！这样态度的转变简直让人不解。过去几个月以来，我们一直说俄乌战争打到现在，大家都看出来了，到底谁是真正的失败者？那自然是整个欧洲了。现在法德两国慢慢都觉醒了，他们意识到了。援助乌克兰不单使自己损失掉了大把的金钱和武器，更关键的是，能源危机彻底解决不了了。像我们以往说的那样，这场能源危机正在逐渐转变为一场经济危机。美国正在掏空欧洲的制造业，所以前两天法国总统马克龙访美之前，宴请了国内超过60家大公司的代表，苦口婆心地劝他们说：“不要把这个生产线迁到美国，要留在法国，留在欧洲。”然而，马克龙拿不出什么真金白银啊！美国能拿出便宜的能源，美国政府能拿出他刚刚通过的通胀削减法案。给予这些企业经济上的巨大支持和补贴，所以未来大量的欧洲企业迁到美国，这简直成定局了。法德两国领导人能做什么呢？他们做不了什么。一方面，他们不可能和俄罗斯重新谈判。俄欧关系再也回不到从前了，他们还必须得咬牙切齿地跟俄罗斯说：“我不买你的石油，不买你的天然气，我们只和美国买，我们只和中东买。”而这样巨大的经济代价，自然只能由欧洲企业来承担。另一方面，他们虽然非常硬气地抗议美国在欧洲搞新经济霸权，甚至说要告到 WTO 区。要求美国不要肆意补贴本土企业，甚至叫嚣要和美国再打一场贸易战。可是，以欧洲现在的经济窘状，他能够和美国打这场贸易战吗？只要俄乌战争还在继续，只要对俄罗斯的制裁不停止，那么很显然，美国对欧洲的经济殖民就会加剧，这是法德两国根本无法扭转的事实。然而，当整个欧洲面临被掏空之时啊，并不是每个国家。都像法德一样紧张，有的国家甚至拍手叫好的同时，还要进一步把自己绑在美国的战车上。比如说波兰，俄乌开战以来，说实话，除了美国和英国，波兰真的是跳得最欢的。明明本国经济实力严重不如法德两国，可是波兰简直是敞开怀抱，哎，吸纳乌克兰人的，接收难民是要花钱的。波兰政府曾经和欧盟商量过，欧盟说：“这样吧，我给你拨三百五十亿欧元，你帮我接纳住这几百万难民。”然而，时至今日，这三百五十亿欧元根本就没拿过来。欧盟说：“由于遭遇到经济危机，地主家也没有余粮了，所以这笔答应给波兰的钱没给。”但是，波兰还在继续接纳难民。而另一方面呢，为了在武器上援助乌克兰，波兰几乎掏空家底儿的，把自己的坦克、大炮通通给了乌克兰。那个时候，波兰还和德国商量啊，我这边大量的是苏制武器，正好乌克兰人他用得上啊。乌克兰士兵对于苏制武器是很熟悉的。那么我把家底掏空了怎么办呢？德国答应啊，把他最先进的美制坦克给波兰。然而时至今日。德国还真是口惠而实不至，就挑了几十辆二战期间的老旧坦克给波兰，气得波兰只好转头花几十亿美元和韩国去买新武器。然而，即便这样，波兰援助乌克兰的热情啊，还是没有丝毫被打消。这是为什么呢？法德两国在援助乌克兰问题上不积极，我们非常能够理解，因为你援助的越多，本国遭受的损失可能就越大。然而，波兰为什么是如此的积极呢？这是有多层次原因的。首先，第一，我觉得这是某种意义上的皈依者狂热。波兰也好，乌克兰也好，俄罗斯也好，大家以往是一个阵营的。冷战那几十年，苏东集团和西欧对峙。然而，上世纪九十年代以来，东欧巨变，苏联解体，以波兰为代表的众多中东欧国家彻底的站到了美国那一边，他们相继加入到了欧盟和北约之中，从俄罗斯的朋友完美的变成了俄罗斯的敌人，甚至。对于很多波兰人而言，他们认为啊，过往几十年的历史就是波兰作为苏联的普通国遭受到打压的屈辱史。苏联解体之后，波兰才真正的获得了新生，所以自然而然的，很多波兰人对于俄罗斯是有一种恨意甚至恐惧的。而另一方面，当波兰加入到了美国阵营之后，他自然要好好的表现一下呀。历史上所有叛徒加入到对方阵营之后，是一定要做的够狠的，一定要和前东家彻底决裂的，这样才能获得新主子的欢心。从某种意义上讲，我觉得以波兰为代表的中东欧国家或多或少都有这样的心理。大家记得吗？在小布什时代，美国就提出一个新欧洲和老欧洲的区别。那个时候，小布什由于发动了两场战争，和法国、德国关系就不太好。在很多重大国际问题上，法德两国是反对美国的。然而，以波兰为首的中东欧国家却彻底的站在美国这一边，唯美国马首是瞻，让美国感觉到，哎呀，还是新收服这些小弟对我忠心耿耿啊。甚至大家记得前几年的特朗普时代吧？美国和德国关系闹得非常糟，特朗普甚至叫嚣说啊，要把五万驻德美军通通迁走啊，让德国看看到底是谁在保护他们。当美国和德国闹别扭的时候，波兰看到了机会。于是，当时的波兰人就建议说：“干脆这样，你别把美军远渡重洋再送回美国，太折腾了。能不能把驻德美军干脆通通迁到波兰来？而且，美国不是还不跟德国要军费吗？波兰可以给呀、啊，波兰可以自掏腰包几十亿美元建一个永久的美军军事基地。”而这一次俄乌战争，显然波兰又看准了机会，整个波兰成了西方援助乌克兰的大后方，大量的军事物资都是通过波兰运到乌克兰的，而且越来越多的美军已经在波兰驻扎了。波兰人似乎觉得他和美国的关系又进了一步。很显然，波兰还是有野心的。今天的欧盟有30个成员国，但是欧盟的领导国家呢，一直是德国和法国。英国脱欧之前，我们还说欧盟有三驾马车，但是英国脱欧之后，就只剩下法德两国了。这也没办法，毕竟德国和法国的经济实力最强，他们能够在欧盟内部发挥出领导作用。而且德国人最近还在考虑修改欧盟的议事规则。以往欧盟要求的是全体一致啊，重大决议必须每个国家都批准、都同意才能够成型。这使得近些年来欧盟议事是极没效率的。你想，三十个国家有一个国家反对，这个事儿就等于白谈。所以德国人建议，未来有没有可能搞成少数服从多数？如果这个议事规则真改变了，那么很显然，德国会加强他对欧盟的领导力。而波兰人觉得，是不是他们也有机会呢？在过去这几年啊，波兰实际上和欧盟闹得一直非常不愉快。当然了。由于欧盟的领导国是德国，所以实际上就是德国和波兰闹得很不愉快。刚才我们说了，要给的3 5五亿欧元不给了，要给的坦克就给了几十辆二战时期的破烂货，甚至在德国的主导之下，本来要求你波兰接难民你不接，欧盟的相关法律又在波兰不能得到实施，波兰和德国的裂痕已经越来越大了。而波兰人有个想法，那就是凭什么欧盟只能由德国和法国来领导？英国脱欧之后，整个欧盟应当有一个新的三驾马车来领导。波兰想加入其中。波兰觉得自己是中东欧最强大的国家。波兰对于乌克兰的援助是无所不用其极的，尤其是。波兰近些年来和美国的关系越来越好，所以波兰想借助这一切成为欧盟的领导国家。对于美国而言，他可能也需要波兰这枚棋子。英国脱欧之后，美国在欧盟没有了桩脚。由于美英的特殊关系，所以在过去几十年里，英国是欧盟的成员国和领袖国家，所以美国的很多主张建议是可以透过英国来引领欧盟的。然而现在，英国和欧盟彻底分家了，而另一方面呢，法德两国和美国的离心力是越来越大了。毕竟谁也不是傻子。过去九个月以来，俄乌战争的影响，美国人是大发横财了。他们可以轻松地把本土天然气价格乘以四再乘以五，卖给欧洲人，还说我这是在支持你们。一个通胀削减法案又可能使得整个欧洲的工业被掏空，所以法德两国早就觉醒了，他们只是敢怒不敢言而已。未来欧盟和美国之间的嫌隙将会越来越多，而美国在欧盟之内已经没有什么可代表它的国家了。因此，如果波兰能够顶替英国留下的空白，对老美来讲，它也是个好事儿。所以，我们看到近些年来，波兰和美国的关系越来越密切，尤其是在援助乌克兰这个问题上，波兰真是整个欧洲最积极的国家了。对于波兰而言，大张旗鼓、名正言顺的援助乌克兰，这是一种政治正确，让全欧洲都看到了波兰有如何的牺牲和奉献，那么自然有助于他成为新的欧盟领导国家。而另一方面，说实话。波兰的经济工业比德国差得多得多。以往像波兰这样的小国加入到欧盟之后，虽然经济上获得了一定的补偿，但是整个国内市场等于是被德国人、法国人占领的。那么对于他们而言，这一波欧洲遭遇的能源危机和经济危机，欧洲的制造业被美国掏空，被掏空的是德国和法国企业。对波兰这样的国家而言，无非是德国货没有了，换成美国货而已嘛，自己又没有什么更大的损失，因此波兰对美国的反感没有像德国和法国那么大，所以我们说，拥有三十个国家的欧盟历来就是一盘散沙。在遭遇到了美国这一轮收割之后，哪怕法德有所觉醒，可是他也无法团结其他国家。被收割是注定的了。赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。